0: If I gente, boa noite que a graça e que o favor de Jesus sejam intensificados. Aí onde você está? Eu quero orar com você nesse momento, Jesus, querido, muito obrigado porque como cantamos ao longo de todas essas canções. O Senhor é aquele que veio ao nosso encontro, é aquele que nos atrai para o Senhor. E agora, Espírito Santo de Deus, aquele sobre o qual Jesus disse que iria, mas deixaria, como quem ah, deixa algo muito especial para apontar para Jesus. Nós clamamos para que a Tua presença agora seja intensificada em cada lar, em cada coração, em cada mente. Espírito Santo, revela-nos o Evangelho nessa noite. Jesus, porque sempre que Jesus é revelado, novidade de vida acontece, transformações, ah, e é isso que nós queremos. A tua palavra ah, será aberta nesse momento. E nós estamos aqui, Jesus, submissos à tua presença, submissos àquilo que o Senhor quer fazer em nós, Uh, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero começar essa série com uma citação, uma fala de um indiano bastante conhecido chamado Gandhi, Mahatma Gandhi, uh, que certa vez afirmou o seguinte, ele diz que uh, seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Gandhi disse, eu seria cristão sem dúvida se os cristãos o fossem, 24 horas por dia. Obviamente que Gandhi faz essa afirmação no espectro meramente religioso, mas, e é nesse sentido que eu quero refletir com você a partir dessa colocação, há uma tensão existente nessa fala de Gandhi, ou no que ela representa, que, na verdade, acaba sendo uma crítica feita por muitas pessoas que não fazem parte do cristianismo, essa a relação a, entre prática e discurso do cristianismo. Então, essa é a tensão existente nessa colocação de Gandhi, uma tensão entre o discurso da fé cristã, e a prática daqueles que se dizem cristãos. Essa tensão aponta para o fato de que pode sim existir uma incoerência daqueles que se dizem cristãos. Aliás, nós somos milhares ah, no nosso país. E a prática, a incoerência entre o discurso e a prática, o discurso do cristianismo, e a prática? Eu fiquei pensando sobre de onde vem essa incoerência. Por que, que ela existe? Por que, que, sim, muitas vezes, há incoerência entre o discurso do cristianismo e a prática dos cristãos? Por que, que isso existe? E eu acredito que isso tem a ver com a respondermos equivocadamente a essas questões. Ou a não sabermos com profundidade que resposta dar a questões como quem Jesus é? Quem é Jesus? Ou ainda, o que Jesus fez ou está fazendo? Qual é a centralidade do seu ensino? Quem é Jesus? O que Jesus fez ao longo da história e continua fazendo? Quando Jesus esteve aqui, o Deus encarnado, o Filho unigênito do Pai, qual era a centralidade do seu ensino. Eu acredito que, infelizmente, por conta de uma superficialidade acerca do entendimento a essas questões, ah, reside, então, essa tensão entre a incoerência do discurso do cristianismo com a prática da fé cristã que faz com que pessoas, e aqui eu destaquei uma personalidade religiosa conhecida na história, Gandhi, que questiona isso ao dizer que ah, eu seria cristão se eu olhasse para o discurso, mas quando eu olho para a prática, a incoerência não é compatível. E uma vez, gente, que não há clareza ou profundidade nas respostas dessas questões aqui, fatalmente será cada vez mais recorrente essa incoerência entre o discurso da fé cristã com a prática de vida, o cotidiano daqueles que se dizem ah, cristãos. Eu quero sair um pouquinho ah, desse grande público, eu quero ir ah, para você, para você que ah, é cristão ou é cristã, para você que talvez esteja num momento de investigar o cristianismo, para você que tem chegado na nossa comunidade... Para você que de uns meses para cá, de umas semanas para cá, de uns dias para cá, tem começado a, a refletir, a querer saber um pouco mais sobre o cristianismo, eu quero transferir essas perguntas para você. Para você que é cristão desde que nasceu ou há muito tempo, para você que está investigando o cristianismo agora, eu quero te perguntar isso: quem é Jesus? Quem é Jesus? O que ele é? O que ele representa na história? Vamos lá, quem é Jesus? Ou ainda, o que Jesus fez e o que ele está fazendo na história? Me responda isso com profundidade. O que Jesus fez e o que ele está fazendo na história? Quem Jesus representa na história da humanidade? Você saberia responder para alguém qual é a centralidade do ensino de Jesus? Jesus, enquanto andou por aqui, você saberia me responder isso? O que foi mais central na vida de Jesus? Que ensino é mais central na vida de Jesus? Ah, infelizmente, nós precisamos sim concordar que por muitas vezes há incompatibilidade entre discurso e prática. Eu quero tomar apenas um exemplo para falar sobre isso. Nós ainda estamos nesse tempo pandêmico, mas, sim, nós vivemos momentos muito mais conturbados e complexos no ano de 2020, até por total desconhecimento daquilo que estava por vir, daquilo que a gente estava vivendo. E, gente, eu ah, vi pessoas que ah, se dizem cristãos, cristãs há muito tempo, num determinado momento de toda a complexidade Envolto às ansiedades que o, a, a gente estava vivendo Pessoas a, em dúvida, colocando em xeque a Verdades centrais do Evangelho Por conta de um momento Ou por estarem passando por um tempo de tanta indefinição ou indecisões Se esquecerem de questões tão centrais do Evangelho A... Algo que foi muito falado e vem sendo muito falado de um tempo para cá é sobre essa questão de, de culto presencial, né? de um encontro presencial. Gente, muitas pessoas deixaram, perderam ah, um constante relacionamento com Jesus porque, de repente não estavam mais podendo se reunir com outros irmãos e irmãs num único ambiente. E muitas pessoas ficaram perdidas como se estivessem sem chão. Tudo isso representa superficialidade acerca do conhecimento de Jesus, de quem Jesus é. A super, superficialidade acerca do que Jesus fez na história e está fazendo e de qual era a centralidade do seu ensino. E para que haja uma clara compreensão acerca dessas questões que eu levantei, dessas perguntas, e consequentemente uma coerente relação entre evangelho e vida, é que eu quero conduzir vocês ao longo de todo esse mês de fevereiro nessa série. E nós vamos caminhar nessa série a, pelos passos de Jesus narrado nos evangelhos em alguns trechos que nos mostra Jesus de uma forma muito real, muito humana, muito prática, Jesus andando. Porque quando nós olhamos para a revelação bíblica sobre o Deus encarnado na história, que nós podemos ter clareza e, consequentemente, ah, alinharmos a nossa vida, sim, Cristã, mas com um cristianismo que se aproxime do Cristo. Não como um cristianismo meramente num espectro religioso, como tantas outras religiões. Mas um cristianismo do Cristo. Um cristianismo do Jesus. Para que possamos responder a essas questões: quem é Jesus? O que Jesus fez e está fazendo? como ele ensina todas as coisas, qual é a centralidade desse ensino, e respondendo essas questões, a nossa vida começa a ter uma coerência com aquilo que essa palavra diz. E eu quero ler com vocês hoje um desses trechos que narram um momento da vida de Jesus, um momento bem cotidiano, prático, bem visível, eu quero ler com vocês no Evangelho de Lucas hoje, no capítulo 5. E eu quero ler do versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. O texto diz assim, Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Grandes multidões. Ele notou que, junto à praia, havia dois barcos vazios, deixados por pescadores, enquanto lavavam suas redes. Versículo 3, entrou num dos barcos e pediu a Simão, Pedro, que era dono do barco, que o afastasse um pouco da praia. Então, Jesus sentou-se no barco, e dali, Jesus continuou ensinando o que ele estava ensinando à multidão. Versículo 4. Quando terminou de falar, Jesus disse a Simão. Simão, agora, vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Parênteses aqui, antes de eu ler o versículo 6, e eu já preciso explicar isso aqui agora. Quando Pedro responde para Jesus, ah, Senhor, é, é por seu Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente, Pedro não sabia que Jesus era Jesus. Pedro não sabia que ele estava diante daquele que eu e você sabemos, tendo toda a narrativa, tendo todo, toda a tradição cristã por trás disso que a gente está lendo. Eu preciso que você vá até esse momento, até esse contexto para você compreender. Pedro não sabia que Jesus era Jesus do jeito que você conhece, do jeito que Pedro conheceria futuramente. Pedro responde dessa forma porque era dessa maneira que se respondia um rabino, ou uma ordem de um rabino. Então, Pedro era um pescador experiente todos aqueles que estavam com ele pescaram a noite toda e não pegaram nada E Jesus, nesse momento, diz para Pedro, ei, vá para onde as águas são mais fundas, lancem novamente re as redes E aí Pedro, ele reage a isso dessa forma, olha, ah, nós pescamos a noite toda e nós não pegamos nada mas por que é o Senhor? E Senhor aqui não tem a ver com porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o Jesus Cristo, porque o Senhor é o Messias, não, não, isso aqui tem a ver com, olha, porque o Senhor é um rabino, porque o Senhor é um mestre, não cai bem, eu, numa posição de pescador, ir contra a ordem de um mestre, então eu vou fazer o que o senhor está falando. Em, mas entenda que isso não tem cabimento nenhum, mas eu vou fazer. Versículo 6. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo, os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Versículo 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, e é aqui que, neste momento, Pedro se dá conta diante de quem ele está. Pedro caiu de joelhos diante de Jesus e disse... Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Versículo 11. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu quero dividir esse, esse texto em três blocos, em três partes. Ah, nós temos numa primeira parte do versículo 1 até o versículo 3, que nos mostra essa relação ou esse momento onde Jesus está ensinando para uma multidão, e é isso que o texto começa nos mostrando, e enquanto Jesus está uh, ensinando para uma multidão, a multidão vai crescendo e vai apertando Jesus, e Jesus vista, ele vê que tem um barco ali na praia, enquanto os donos do barco estavam lavando as redes. E nesse primeiro momento do texto, que vai do versículo 1 ao versículo 3, nós temos Jesus ensinando a multidão de dentro do barco. Mas nós temos um segundo momento, e o segundo momento é o que nós, a tradição cristã, a chama de a pesca maravilhosa. Isso não está no texto bíblico a pesca maravilhosa, vai do versículo 4 ao versículo 7, que é esse momento posterior a, a, ao ensino de Jesus para a multidão, quando Jesus se despede a multidão, e Jesus, então, ele vai especificamente a Pedro, a Simão, e ele vai desafiar Pedro, aquele que junto com os seus sócios ficaram a noite toda tentando pescar e nada haviam pescado, e então ouvem de Jesus essa ordem, vá para onde as águas são mais fundas, lancem a rede, e quando isso acontece, o texto nos mostra que eles pegam muitos peixes, muitos peixes. E nós temos o desfecho do texto, que vai do versículo 8 ao versículo 11, com um convite de Jesus. Um convite de Jesus. Eu já vi algumas reflexões, algumas mensagens, já li algumas coisas, uh, tomando como base esse trecho, esse acontecimento de Lucas 5. E eu já ouvi muitas ênfases sendo dadas nessa primeira parte. A parte onde Jesus, de fato, usa um objeto de trabalho de Pedro, ou na verdade um instrumento de trabalho de Pedro e dos amigos de Pedro, que é um barco, que é Jesus entrando no barco e do barco que é daqueles homens ensinando a palavra. E sempre que existem ênfases sendo dadas nessa primeira parte do texto, ou desse momento, a coisa sempre caminha na direção ah, do desafio de deixa Deus entrar no seu barco, deixa Jesus entrar no seu barco, o barco representa a sua profissão, o barco representa os seus projetos, o barco representa a sua vida. Jesus quer usar a sua vida entrando no seu barco, entrando na sua vida. Olha o que Jesus pode fazer quando ele entra no barco e usa o barco, usa a sua vida para ensinar a multidão e tudo mais. Ou ainda nós temos uma ênfase muito grande sendo dada no meio desse acontecimento, que é quando Jesus de fato realiza algo extraordinário. Que é quando Jesus, com o poder da sua palavra, faz com que ah, antes um mar que não deu para peixe a noite toda, num determinado momento, ah, pelo poder da palavra, enche as redes daqueles homens, surpreende aqueles homens, e as ênfases que são dadas nesse texto, nesse momento aqui do texto, sempre é com relação a, se você obedecer a Jesus, a, você vai jogar a rede, a rede vai vir cheia de barco, de, de peixe, se você obedecer a Jesus na sua vida, mesmo que não pareça que faça muito sentido, a, sempre você vai colher, você vai pescar, você vai ser muito abençoado, muito abençoado, acontece que, eu preciso que você preste atenção em mim, acontece que, olhando para toda a narrativa desse texto, olhando para tudo o que acontece nesse texto, aquele momento ou esse momento não termina, preste atenção nisso, com Jesus entrando no barco de Pedro para usar a profissão de Pedro para fazer algo. O texto não termina com Jesus fazendo com que aqueles homens, no poder da palavra de Jesus, ah, obtenham uma pesca maravilhosa. Não, não. O texto termina com um convite sendo feito. Um convite de Jesus sendo feito. Aliás, um convite surpreendente. Um convite que surpreendeu completamente aqueles homens. Pedro e todos os outros que estavam ali com ele. Eu quero destacar para você esse convite que nos é apresentado no versículo 10 e versículo 11. Quando Jesus responde a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, preste atenção nisso, deixaram tudo seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. E Jesus precisa exortar Pedro ou encorajar Pedro a não ter medo, porque quando Pedro se dá conta de que ele não está diante meramente de um rabino ou de mais um rabino que passava pela praia ensinando uma multidão, mas ele está diante de alguém que tem um poder maior do que qualquer outra pessoa, dado aquilo que ele acabou de viver ah, aqui nessa pesca, a reação de Pedro é de ter medo. A reação de Pedro é de se jogar aos pés de Jesus e pedir para que Jesus se afaste dele. Por quê? Porque Pedro, como um judeu, ele tem o conhecimento acerca ah, do quão perigoso seria um homem pecador estar perto de um homem santo. E é por isso que Jesus precisa falar, não tenha medo, e Jesus faz um convite. De agora em diante, você será pescador de gente. E o texto vai dizer que eles chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Preste atenção nessa afirmação. O grande milagre da história é Jesus convidar você para andar com ele no caminho. O grande milagre da história de Pedro e daqueles homens que estavam ali com Pedro. Não é Jesus ter entrado no barco de Pedro e do barco de Pedro ensinar para uma multidão. O grande milagre da história não é Jesus fazer com que um mar que outrora não dava peixe, de repente começou a dar peixe. O grande milagre da história de Pedro e daqueles homens foi Jesus passar por eles e convidá-los a andarem com ele no caminho. Aqui, a Bíblia e todo o contexto chama... De discipulado. Que tem a ver com andar com o um mestre. Para aprender a viver a vida com o mestre. Andar com o mestre. Para aprender a pensar, a sentir, a falar, a fazer. O que aquele mestre faz, pensa, sente. Eu quero... Fazer essa afirmação para você iniciando essa série. Sabe qual é o grande e maior milagre que Deus realizou na sua história? O milagre de Jesus passar por você, do jeito que você está, do jeito que você é, com as coisas que você tem e te chamar e te convidar para começar a andar com Ele. Esse é o milagre da história. É, é disso que se trata a grande boa notícia do Evangelho para a sua vida e para a minha vida. Jesus passou por mim. Eu estava fazendo o que eu sempre fiz, eu estava ah, trabalhando, eu estava vivendo a minha vida, eu estava... Ah, Juntando dinheiro, eu estava me relacionando, eu estava tendo filhos, eu estava construindo carreira. Jesus passou por mim, Jesus passou por mim e Ele disse: Ei, siga-me, anda comigo. Não pode existir milagre maior para a sua história do que Jesus passar por você e te chamar: Ei, vem andar comigo, vem andar comigo no caminho. Vem andar comigo no caminho. Sabe por que há tanta superficialidade acerca do Evangelho nos nossos dias? Sabe por que os milhares de cristãos, por vezes, sim, não impactam a sociedade como Jesus disse que deveria ser e que seria? Porque nós suprimimos, nós escondemos a centralidade da dinâmica do Evangelho, por ênfases místicas, extraordinárias, religiosas, quando, na verdade, ao olharmos para a vida de Jesus, eu estou me referindo a esse Jesus aqui, a esse que nós lemos aqui em Lucas 5, a esse Jesus... E ele nos mostra que o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas, na nossa história, é Jesus passar pelo nosso caminho e nos fazer esse convite. Siga-me. Ande comigo. Venha atrás de mim. Comece a estar comigo no caminho. É justamente pela falta da nossa compreensão profunda acerca do que isso significa que sim, a gente precisa ouvir que há tanta incompatibilidade e incoerência entre o discurso cristão e a prática cristã. Por isso eu quero, nessa noite, não fazer outra coisa, a não ser afirmar para você. Para você que, assim como eu, muitas vezes vivi buscando milagres, milagres, coisas extraordinárias, e não me dava conta, de que o maior milagre da história é Jesus passar por mim e por você e nos convidar para uma caminhada com Ele no caminho. E eu quero mostrar para vocês, para todos nós nessa noite, que esse convite ele traz uma abrangência muitas vezes maior do que a gente acha que é, ou do que nós nos acostumamos a viver. Esse convite para andar com Jesus abrange uma profundidade que deve ser levado muito a sério por mim e por você. Para que experimentemos de fato todo o impacto do Evangelho nas nossas vidas e consequentemente na sociedade na qual nós vivemos. Veja, olhando para o que acontece com Pedro, com Simão, com os outros homens que passaram a andar com Jesus a partir desse momento, a gente precisa entender que discipulado, que andar com Jesus, ter em Jesus o Mestre e Senhor, é muito diferente do que meramente uma parte daquilo que a igreja faz. Boa parte, se não a maior parte de tudo aquilo que eu me dediquei a, a estudar, a conhecer, e eu vejo isso como graça de Deus sobre a minha vida. Eu que nasci na igreja. Boa parte do que eu estudei ao longo de toda a minha caminhada... A Estudando teologia, seja também no mestrado Foi, eu creio completamente que isso foi um movimento de Jesus em mim Me moldando e me direcionando a isso Foi para compreender essa dinâmica do evangelho apresentada em Jesus Para isso que a Bíblia chama de discipulado e quando eu olho para o que a Bíblia chama de discipulado, que é esse convite para andar com Jesus, e confronto isso com muitas vezes a dinâmica que acontece na vida da igreja de forma geral, do cristianismo de forma geral, eu, eu, eu olho e eu concluo que ah, minimizamos discipulado a um evento da igreja. Minimizamos discipulado a um programa para algumas pessoas, minimizamos discipulado para essa relação com a, alguém que é novo convertido. Não! Nada pode ser menos bíblico ou mais antibíblico do que isso. Discipulado não é um programa de igreja, não tem a ver com mais um ah, evento, não tem a ver com algo que é feito com algumas pessoas ou para algumas pessoas num determinado momento específico. E se eu afirmar para você que discipulado é tudo que Jesus veio fazer. Tudo o que Jesus fez. E que parte desse convite? Vem andar comigo. Esteja comigo no caminho. Ande atrás de mim. E eu quero gastar o restante da nossa reflexão mostrando que existem, nesse texto aqui, duas ah, aplicações, desafios, abrangência acerca do que significa esse convite. Que convite é esse? Para que eu e você não fiquemos como esta multidão de cristãos que não conhecem o Cristo? Que não tem a mínima ideia de quem Jesus é? Não tem a mínima ideia do que Jesus fez ou está fazendo? Não tem a mínima ideia de, do que é a centralidade do ensino? Preste atenção nisso e se possível até mesmo anote isso. Jesus convida você para andar com Ele no caminho. O convite é para um novo caminho e não para um novo evento. O convite que Jesus está fazendo para você é para um novo caminho e não para um novo evento. Sabe o que chama a minha atenção nesse texto aqui que nós lemos de Lucas 5? é que Jesus estava ensinando para uma multidão um evento. Um evento. Jesus estava ensinando para uma multidão. Era um evento. Aliás, estes eventos sempre lotavam. O evento onde Jesus estava ensinando era sempre lotado. Era sempre uma multidão. Mas ainda... Aquilo que nós nos acostumamos a chamar de a pesca maravilhosa, nada mais é do que um evento. Um evento que tornou evidente para aqueles homens quem Jesus era, diante de quem eles estavam, não era mais um rabino, era o Senhor da história, era aquele sobre o qual o mar, a criação, obedeciam, mas foi um evento. Foi um evento. Eventos estes que convergiram, preste atenção nisso, para o que Jesus queria de fato fazer. A revelação do maior milagre da história de Pedro e daqueles homens, que era Jesus passando por eles e chamando-os, convidando-os para um novo caminho. Jesus convida para um novo caminho não para mais um evento, não para um novo evento. Todos os feitos extraordinários de Jesus que aconteceram naquela ocasião, preste atenção nisso, foram meios para Jesus efetivar o que ele estava fazendo com Pedro e aqueles homens meios todos os eventos extraordinários que Jesus faz e pode fazer, ele continua fazendo, ele continua realizando coisas sobrenaturais, ele continua realizando milagres sobrenaturais, a, a, o poder de Deus continua ativo na história, ele cura onde todo mundo diz que não há cura, ele... A, Traz vida para onde ninguém mais diz que há é vida. Jesus faz isso. O poder dele está ativo para isso. Mas todos os eventos extraordinários de Jesus devem convergir para o convite. Vem andar comigo. Ande comigo. Um novo caminho. Preste atenção nisso. Não adianta. Você ir para um evento, mas continuar andando pelo mesmo caminho. Para para pensar. E quantas vezes cristianismo se restringe a eventos? Mas você pode viver de eventos em eventos e no caminho continuar do mesmo jeito. Por isso o que Jesus está fazendo aqui não é convidando Pedro, não é convidando aqueles homens, não é convidando você, não é convidando a mim para mais um evento. Aliás, quando você lê sobre os eventos de Jesus, sempre com uma multidão ao seu redor, você vai ver Jesus em determinado momento parando essa multidão que insistia em andar atrás de Jesus em busca de eventos, e quando Jesus dava uma fechada mostrando, ei, não é sobre evento, é sobre caminho. A gente lê, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, o texto nos mostrar que muitos que estavam ali nos eventos, olhavam para Jesus e diziam, dura é a sua palavra, eu não vou ir pelo seu caminho. Jesus não te convida para mais um evento. Jesus te convida para um novo caminho. É sobre um novo caminho. Sabe por que há tanta distância entre discurso e prática da vida cristã? Porque nós limitamos, nós restringimos. Jesus foi reduzido pela religião a um símbolo da religião. A um símbolo religioso. Há um símbolo religioso que está presente em alguns eventos, que está presente em alguns lugares físicos, em alguns prédios, em alguns templos, ou alguns objetos. Acontece que nada nada poderia ser mais anticristão do que isso, porque Jesus é movimento. Jesus é dinâmica. Jesus é caminho. Jesus é transformação. Jesus é metanoia, é movimento de mente, é mudança de mente. Jesus não é estático, Jesus é dinâmico. E limitar cristianismo a um evento é tornar Jesus estático. Algo que ele não é. Por isso o cristianismo é sobre estar no caminho com o Cristo. É estar no caminho com Jesus. Jesus. Porque esse é o convite de Jesus, não para mais um evento, mas para um caminho de vida dinâmica, processual, constante, de constante transformação, enquanto andamos com Ele no caminho. Esse é o convite. E a gente precisa compreender com maior profundidade que o convite de Jesus é para um novo caminho. Que novo caminho é esse? Gente querida, o novo caminho que tem a ver com abrir mão daquilo que eu achava que eram os caminhos ou o caminho para a minha vida. E agora que Jesus está passando por mim, eu entender que opa, eu posso abrir mão. Porque eu entendi quem está diante de mim, e agora o que importa é andar com Ele. Nele. Por Ele. Sabe o que é interessante? Nós vivemos enfatizando a pesca maravilhosa, mas você já parou para pensar que todos os peixes ficaram para trás? Leia o texto e você vai ver isso. Quando a gente está lendo a pesca maravilhosa, a gente percebe que, uau, é tanto peixe que precisou encher os dois barcos, e eu já vi até mesmo ênfase sendo dado, está vendo, quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa para a gente também distribuir, não ficar só com a gente, mas lê o texto todo e você vai ver que ninguém ficou com, com peixe. Por quê? Porque diante de quem eles estavam, eles entenderam que é melhor abrir mão do meu caminho e ir com Jesus para um novo caminho. Porque esse é o convite de Jesus. Um novo caminho. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Você sabia que não é tanto sobre você deixar Deus entrar na sua vida, você sabia que não é tanto sobre isso? O evangelho não é tanto sobre isso. A gente vive falando isso, cantando isso. Deixa Deus entrar na sua vida. O convite de Jesus é para que você entre na vida de Deus. O convite de Jesus é para que você entre no caminho. O convite de Jesus é para que eu entre no caminho. Sabe por quê? Porque quem está fora do caminho não é Jesus. Quem está fora do caminho é você. Quem está fora do caminho sou eu. Quem está fora do caminho é toda uma humanidade que disse para Deus que daria conta de desenvolver a vida e a criação por conta própria. Essa é a prática do pecado. A prática da rebelião é essa. É dizer para Deus... Ok, você criou, você me fez, mas daqui para frente eu vou por conta própria Eu vou pelo meu caminho Por isso o evangelho não é sobre você trazer Deus para o seu caminho O seu caminho é de destruição O meu caminho é de destruição A boa notícia do evangelho é Jesus passar por mim por você Nós nos nossos caminhos E Jesus dizer, ei, vem para o meu caminho Eu tenho um novo caminho para você tem um novo caminho para você. Não é Jesus que está fora do caminho, somos nós. Por isso não é tanto sobre Jesus vir para o meu caminho, é sobre eu ir para esse novo caminho. Por isso Jesus mesmo se autodefiniu como o caminho. Jesus disse que ele é o único caminho. O único caminho que restabelece uma dinâmica relacional com o Deus que nos criou. O único caminho. Não existe essa de energia, não existe essa de, ah, sei lá o que, dar-se vários nomes, arrepio. Não, não, não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. É sobre um novo caminho. O convite que Jesus faz para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, é para que você vá para um novo caminho, não para um novo evento. Um novo caminho. E enquanto nós andamos por esse novo caminho, a gente começa a viver todo esse processo dinâmico e real com Jesus. É assim. O privilégio é andar no caminho de Jesus. Não Jesus andar no nosso caminho. O privilégio é andar no caminho de Jesus. Não Jesus andar no nosso caminho. Entenda isso. O convite, esse convite surpreendente, esse milagre de Jesus está passando por você e te chamando para andar com ele, uma vida, uma jornada de discipulado, é para um novo caminho, não para um novo evento. Mas ainda, isso nos mostra que, ou o texto vai nos mostrar, que o convite, ele é feito para quem precisa, e não para quem merece. O convite, esse convite extraordinário, milagroso, sobrenatural, é para quem precisa, não é para quem merece. Pedro, quando ele se deu conta diante de quem ele estava, o texto diz que ele largou tudo, ele se jogou, se lançou aos pés de Jesus, e o pedido de Pedro foi, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. O que Pedro está dizendo é, eu, eu, eu não mereço estar onde o Senhor está. Que Pedro está dizendo, ei, Senhor, você não sabe quem eu sou. A gente não pode ficar no mesmo lugar, no mesmo espaço físico. Senhor é incompatível. Eu quem eu sou e o Senhor quem o Senhor é no mesmo espaço. Afaste-se de mim. Mas aí Jesus mostra que é milagre, não é? É para fazer algo que só Deus pode fazer. Então, só Deus pode amar Pedro do jeito que Pedro é, conhecendo quem Pedro é, e mesmo assim o convidando para andar com ele. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus pode passar por alguém como Pedro e convidá-lo para andar com ele. Agora, sabe que isso precisa ficar claro? Claro é que esse milagre, ele continua acontecendo dessa mesma forma. Portanto, só existe uma maneira da sua vida ser impactada por esse milagre, desse convite surpreendente de Jesus. É realmente você reconhecer que por conta própria, por esforço próprio, por mérito, é incompatível você e Jesus ficarem no mesmo lugar. Porque quando eu reconheço que, por conta própria, não há currículo nesse mundo que faça com que eu esteja em posição de merecer o favor de Deus, não há nada que eu possa fazer para estar em posição de poder ficar no mesmo lugar em que Jesus está. A não ser reconhecer que, Senhor, a gente não pode ficar no mesmo lugar. Porque o Senhor é santo. E eu falho tanto. É somente diante dessa postura que então a gente vai entender que o convite não é para quem merece, é para quem precisa. E sabe por que muitas pessoas vivem uma vida superficial com Jesus? Independente dos anos de cristianismo que tem. Porque na prática, elas ainda não se deram conta, não se deram conta de que por conta própria é incompatível ficar no mesmo lugar que Jesus, a não ser que se reconheça como alguém que precisa estar onde Jesus está. Sabe por que talvez você não experimente toda a grandeza, potência, transformadora do Evangelho? Porque você ainda não se deu conta de que você precisa de Jesus. E eu não estou falando precisa de Jesus para quando você morrer. Eu estou falando precisa de Jesus enquanto você está vivendo. No caminho, na jornada da sua vida. Porque é quando nós nos colocamos nessa posição de aquele que precisa, não aquele que merece, é então que Jesus nos faz esse convite. Não tenha medo, vem andar comigo. Não tenha medo, vem andar comigo. Porque é um movimento de lá para cá, é um movimento de amor e graça, de favor, de misericórdia. Eu já falei isso, mas eu sempre gosto de pensar isso quando eu olho para mim mesmo. Jesus Ele não corre das nossas fraquezas. Isso é assim desde o Éden, Gênesis 3. Deus não se esconde, somos nós que nos escondemos. E às vezes a religião nos ensina a nos escondermos atrás da nossa hipocrisia. E aí é por isso que a gente não vê o Evangelho impactando multidões de pessoas que se dizem cristãs. Quando é momento, é tempo, é chegado a hora de você entender que é sobre você precisar, não é sobre você merecer. O convite de Jesus é para estar no caminho, o convite de Jesus é para quem precisa, não para quem merece. Porque enquanto você precisa, que as coisas começam a acontecer de forma muito especial, profunda, constante, dinâmica, real, nas nossas vidas. Eis o grande milagre. Jesus convida você para andar com Ele no caminho. Eis o grande milagre, o grande milagre da sua história. Jesus está chamando você para andar com Ele no caminho. Eu quero que você preste atenção, eu já estou acabando. O texto começa mostrando que Jesus estava diante de uma multidão. Multidão se você pegar o último censo feito pelo IBGE, você vai ver que no Brasil, só no Brasil, existem mais de 160 milhões de cristãos. Multidão. Multidão. Eu queria desafiar você nessa noite a refletir a pensar sobre tudo isso que nós ouvimos aqui eu queria ser bem diretivo com você te desafiando a algumas tomadas de decisões e eu começo com essa aqui saia da multidão saia da multidão saia do anonimato Jesus ele não sabe o nome da multidão mas Jesus, ele sabe o nome dos discípulos. Onde você está? Multidão? 160 milhões. Ou grupo de discípulos que sabe quem Jesus é. Que sabe o que Jesus fez e está fazendo. Que sabe que, qual é a centralidade do seu ensino. Porque toparam andar com Ele no caminho. Toparam sair da multidão para andar com Ele no caminho. Saia da multidão. Saia da multidão. Saia do anonimato. Eu quero te desafiar isso. Eu estou me referindo a você que pode ter nascido na igreja, mas continua sendo parte da multidão. Ou você que começou, a esse tempo de pandemia, você se viu aí sem esperança, ah, precisando de alguma coisa e alguém falou com você que você precisa de uma religião. Não, você não precisa de uma religião, você não precisa ir para a multidão. Seja você que, assim como eu, nasceu no cristianismo, seja você que agora começou a, a investigar o cristianismo, eu quero desafiar todos nós nessa noite, saia da multidão. E vá pelo caminho com Jesus. E vá pelo caminho. Vá pelo caminho. Segundo e último desafio que eu quero fazer para você, para todos nós, é esse. Pare de ir atrás de eventos. E comece a ir com Jesus nesse novo caminho. Pare de ir atrás de eventos. Pare de buscar em Jesus momentos. Pare de fazer de Jesus aquilo que se faz quando precisa de um bombeiro. Que a gente liga de vez em quando, quando a gente está passando por algum momento de aflição, e aí o bombeiro vem, ele apaga o incêndio. Pare de andar atrás atrás de eventos, onde Jesus se torna meramente essa, esse símbolo religioso que existe para apagar incêndios. É por isso que tem pessoas... Eu, quando eu fiquei sabendo disso, gente, deixa eu confessar algo para vocês aqui. Você sabia que tem gente que a, 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 o compromisso da pessoa é com eventos, não é com Jesus. E tem gente que fica assim, ah, não tem culto presencial na sua igreja? Ah, então eu vou ter que ir atrás de outra. Isso é compromisso com eventos, não é compromisso com Jesus. Porque isso está dizendo, então, que se eu não vou a um evento, eu não ando com Jesus. Pare de ir atrás de eventos e comece a ir com Jesus nesse novo caminho. É óbvio, ninguém está com mais saudade do que eu, na nossa comunidade, do que estar com gente, poder abraçar as pessoas, ver as pessoas, parar de falar para uma câmera e começar a falar com as pessoas, ver a reação, chorar junto, sorrir junto. Eu estou morrendo de saudade disso. Mas eu vou estar mentindo para vocês, eu vou estar sendo infiel ao convite de Jesus. Se eu disser com vocês que o convite de Jesus é para que você vá para um evento, quando o convite de Jesus é para que você esteja com Ele no caminho, diariamente, dia após dia, gente, por favor, pare de achar que a adoração a Deus... É sobre adorá-lo num evento. Pare com isso. Adorar a Deus é sobre adorar no caminho. Adorar não é sobre adoração num evento, com música, com sei lá o quê. Adorar é sobre andar com Jesus no caminho. Apóstolo Paulo vai falar isso quando ele fala de culto agradável a Deus. Gente, a igreja do século XXI, precisa parar de ser veterotestamentária, quando as pessoas iam a um lugar a adorar a Deus e começam a entender que quando Jesus entrou na história, não é mais sobre como eu vou até Deus e, at e através do que eu faço, através dos meus sacrifícios, através... Ah, dos meus dogmas, através ah, de tudo aquilo que a gente pode fazer, Deus vai ser acionado e comece a entender que em Jesus, eu fui acionado por Deus. Você foi acionado por Deus. Como? Com o um convite. Por favor. Não é de culto em culto, é de quilômetro em quilômetro. Vou repetir. Vida com Jesus não é de culto em culto, é de quilômetro em quilômetro. É de andar com Ele. É de estar com Ele. A gente vai subindo um degrau na nossa relação com Deus e, consequentemente, ah, nós somos transformados enquanto nós andamos num outro caminho, não num outro evento. Não é sobre de culto em culto, é sobre de quilômetro em quilômetro. Aquilo que nós chamamos de culto, precisa se transformar na comunhão dos discípulos. Na comunhão dos discípulos, não na multidão dos religiosos. Aí sim faz sentido. Aí sim é maravilhoso. No caminho. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Se você é alguém que ao ouvir tudo isso, o Espírito Santo começou a te incomodar. E se você está afim de sair da multidão, se você está afim de tomar a decisão de que a partir de agora você vai parar de viver de evento em evento, e você vai com Jesus no caminho, eu quero orar com você e eu quero que você repita essa oração Sabe por quê? Eu tenho convicção de que à medida em que homens e mulheres que entendem que o maior milagre da história é Jesus passar por mim, passar por você, nos convidar a andarmos com ele, eu não tenho dúvida nenhuma, porque a Bíblia me mostra isso. Homens e mulheres que decidem, que aceitam o convite de Jesus, transformam o mundo. Eu não tenho dúvida de que essa incoerência que a sociedade muitas vezes diz que Gandhi falou e que é existente mesmo, entre discurso e prática, eu não tenho dúvida de que à medida em que pessoas começarem a sair da multidão para andar com Jesus, que pessoas começarem a entender que não é de culto em culto, de evento em evento, mas é de quilômetro em quilômetro, é de caminho, é de estar com ele, é de caminhar com ele, é de se inserir num relacionamento cotidiano com ele, eu não tenho dúvida nenhuma que vai começar a existir compatibilidade, coerência entre Jesus e nós. Eu quero orar com você, feche os seus olhos, e depois você pode meditar nessa canção e fazer dela também a sua oração. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nós estávamos vivendo a nossa vida Cada um de nós, os nossos projetos, assim como Pedro e aqueles homens eram pescadores, nós somos as mais variadas profissões e atividades. E muito obrigado, Jesus, porque o Senhor, assim como fez, naquele contexto, continua fazendo, passando e nos convidando. E o convite continua sendo o mesmo. Siga-me e eu expandirei a sua história. Você não mais viverá para viver da profissão da pesca, mas agora a sua vida, ela lançará luz à eternidade, no que diz respeito a gente. Não é só sobre um chamado missionário, é sobre um chamado para um propósito eterno. Senhor, eu oro por essa igreja, pela nossa comunidade, pela igreja Ser Amor pelas pessoas que estão e que estão chegando, que já estão há mais tempo e que estão chegando agora. E a minha oração, Senhor, é para que não vivamos de evento em evento, para que não vivamos de culto em culto, mas de quilômetro em quilômetro. A minha oração, Senhor, é para que a gente saia dessa noite compreendendo toda a profundidade do convite, entendendo que o milagre é esse convite do Senhor para a gente expandir a nossa vida, não mais viver para nós mesmos, não mais viver envoltos aos nossos projetos pessoais tão pequenos, mesquinhos, que vive destruindo a gente de ansiedade, que vive fazendo a gente viver uma vida tola, uma vida, Senhor, insignificante a minha oração é para que a comunidade amor entenda que isso não é evangelho isso não é cristianismo isso pode ser mais uma religião mas a minha oração é para que a partir de hoje Senhor a nossa igreja entenda Cada pessoa que está do lado de lá dessa tela Entenda Cada pessoa que vai ouvir depois Posteriormente essa mensagem Entenda que o maior milagre da história Não é o Senhor entrar no nosso barco Mas é o Senhor nos chamar Abandonarmos o nosso barco Para a gente viver a vida no Senhor E andar com o Senhor pelo caminho Que a gente entenda a partir de hoje Que o maior milagre da história Foi o Deus que se encarnou em Jesus Passar por mim, alguém que por conta própria não mereço estar no mesmo lugar que Jesus, mas por amor ele se aproximou. Faz a gente entender, Jesus, que a sua história é para quem precisa, não é para quem merece. Faz de nós uma comunidade de discípulos, de discípulas. de gente que entende que diante do Senhor não dá para fazer outra coisa a não ser cair de joelho, reconhecer quem nós somos, reconhecer quem o Senhor é, e não conseguir fazer outra coisa a não ser deixar para trás a nossa história e passar a andar com o Senhor no caminho da sua história. Chega Jesus! Desse discurso religioso de que a gente quer que o Senhor venha para o nosso caminho, mas que a partir de hoje a história se inverta e seja a nossa decisão de ir para o caminho do Senhor, que seja assim na minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha casa, na minha família, seja assim na vida de cada irmão e irmã que está participando disso agora de cada família Senhor que a nossa adoração seja no caminho não uma adoração fantasiosa que muitas vezes acontece só de domingo em domingo mas uma adoração no caminho, enquanto não tem ninguém vendo a gente andando com o Senhor. Que a nossa hora, Deus, que o nosso tempo com o Senhor não seja esse tempo de uma hora e meia que a gente separa no domingo. Como quem está precisando de um evento. Como quem está precisando de uma pesca maravilhosa, como quem está precisando de uma resolução para um problema pessoal. Não, não, que a partir de hoje a nossa relação com o Senhor seja no caminho, seja em dias bons ou ruins, seja em meio à dificuldade ou em meio à bonança, tendo pouco ou tendo muito, que tudo seja no caminho, porque não existe outra vida, outro convite a não ser esse. Não existe outro milagre a não ser esse. E eu quero continuar vendo, em nome de Jesus, homens e mulheres. Te conhecendo Jesus. E efetivamente tendo suas vidas transformadas. Não porque trouxeram o Senhor para o caminho delas. Mas porque abriram mão do caminho delas passaram a andar no caminho. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém, Senhor.